0: Salve, salve, nação colorada, podcast do Internoar, é a nossa edição de número 53 no ge Globo e eu posso dizer com todas as letras que o programa de hoje é muito especial, é um episódio pesadíssimo do nosso podcast, porque a gente recebe Thiago Galhardo, isso mesmo. O artilheiro do Brasileirão fala sobre o sonho de defender a seleção brasileira, diz que hoje está em outro patamar na carreira graças ao momento mágico que vive no Inter, e garante, a Europa hoje está em segundo plano. A prioridade é renovar o contrato com o Colorado. Se eu fosse vocês, eu não perdia por nada essa entrevista exclusiva, porque ele revela também que clube fez uma sondagem para ele antes de assinar com o Inter. A resenha é em altíssimo nível e o podcast do Inter começa agora. Allen, vamos nessa, olha é a chance, abriu pela direita, é no gol, olha é o gol, bateu, é no gol, é no gol, é no gol, gol, Adriano é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate! gol, faz o um gol, garoto! faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, é no gol, é no gol, é no gol. É. Essa entrevista exclusiva com o Thiago Galhardo foi gravada na última segunda-feira, 26 de outubro de 2020. Antes, portanto, do jogo do Inter contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Podcast do Inter no ar. Eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter no ge Globo E essa é uma edição pesadíssima. Eu posso dizer tranquilamente que eu não tenho roupa para nosso convidado de hoje, porque ninguém no Brasil... Fez mais gols do que ele em 2020. Você sabe de que eu estou falando? É o artilheiro do Brasileirão, o artilheiro do Inter e o artilheiro do país no ano. Thiago Galhardo, muito bem-vindo ao podcast do Inter. Prazer para a gente te receber aqui, velho.
1: Prazer poder estar falando com vocês. estar gravando aqui agora. Uma honra muito grande aqui. Vamos falar de futebol e vamos falar desse momento mágico aí.
0: Além do. Pô, mágico demais, eu diria, mas além do, do Galhardo time de peso com a gente, o Beto Azambuja, editor do GE.globo, tá por aqui, tudo bem, Beto? Tudo bem, Eduardo, tudo bem, Galhardo, obrigado pela participação aí. Quem tá conosco também no estúdio da RBS TV, mascarada, de máscara, né, cumprindo <risos> todos os protocolos, é a Paula Menezes, eu chamei de mascarada, ela se entregou já, tu viu, né, Galhardo?
2: Sim!
3: <risos> ah, tem que usar a proteção, entendeu? Essa é a única máscara por aqui. <risos> Não, estou muito feliz de participar com vocês, uma edição super especial do podcast com o Galhardo, muito legal, vamos nessa então, gente.
0: Ô Galhardo, é, até não tem como não começar o, o, o programa falando do teu momento no Inter, né? Eu brinco que a cobertura de Inter no, no GE Globo é muito simples, é um CTRL-C, CTRL-V, tem gol do Galhardo, atualiza a estatística, está pronta a matéria, mas... É... Além de te perguntar do melhor momento da tua carreira, que tu fala em toda entrevista, eu vou te fazer uma pergunta mais, mais, mais direta. Hoje, pro teu time, começa com CR7 ou Thiago Galhardo? Como é que tu vai?
1: Ah, no meu time jogou eu, filho. Tá louco? Vai no Cartola. Até quando eu tô fora do Cartola, eu sou eu e mais 10, não tem 10. Sou capitão e tudo. Se eu não jogar no meu time, eu vou jogar no time de quem, cara? Tá bom yeah. Mas o momento que eu vivo realmente é mágico, cara. Estou vivendo um momento mágico, como eu disse, né? Não só em campo, fora dele, com a minha família, com os meus companheiros. O clube me recebeu muito bem. Sou muito grato à diretoria pela oportunidade que me deu, o presidente o Rodrigo Caetano, o próprio Cude, né, por, por ter visto, já tem, já me conhecer, aprovar minha contratação, pelo entendimento que todos nós jogadores do time tivemos então pouco tempo na era Cude, né, da pré-temporada já começamos a entender e pelo tra belíssimo trabalho que todos nós em conjunto vem fazendo. Muito feliz em poder estar ajudando diretamente com gol, com assistência, mas eu disse que isso daí é só um detalhe das atuações que vem acontecendo, né? Eu acho que eu venho fazendo muito boas atuações e acabo sendo coroado aí com gols, com assistência e feliz pelo momento que a gente vive hoje, tá na liderança, classificado nas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores. Passo os meus colegas, então, começar a
0: sabatina né, aí com o Galhão. É.
3: Bom, Galhardo, já que, já que me deram a palavra, já vou te perguntando porque a gente sabe que existem tratativas para renovar o seu contrato que já vai até dezembro de 2021, né? mas a gente sabe que o Inter quer né? e claro que todos os colorados querem que tu fique por mais tempo então já vou começar te perguntando como é que estão essas tratativas aí sem rodeios no nosso podcast.
1: Todos querem, eu também quero, o clube quer, meus empresários é... Eu, não, eu vou ser bem sincero, eu estou por fora ainda de tudo, eu estou focado só em jogar, nós temos um jogo a cada três dias, é com viagens longas, eu estou com pensamento totalmente em poder ajudar, né, cada jogo que eu entro a responsabilidade aumenta de querer fazer gol, isso minha pessoal, de poder manter os números, de poder estar tá ajudando os companheiros, fizemos uma renovação de contrato, uma extensão, né? uma prorrogação de contrato agora em maio devido à pandemia, pelo campeonato terminar no que vem, pelo Inter ter esse direito, era né, um pré-acordo já no nosso primeiro contrato, então fiquei muito feliz de eles é, quererem já exercer isso mesmo durante a pandemia, pelo que eu já tinha feito em 12 jogos, e isso só me deu mais tranquilidade ainda para estar trabalhando, para poder estar me entregando, me empenhando dentro de campo, e hoje saber que eles têm interesse, é um interesse nosso também, quando eu digo nosso, não só meu, dos meus empresários, mas da minha família também, eu digo que eu me sinto em casa aqui no Inter, né? eu fui muito bem recebido por todos e sempre disse isso em todos os clubes que eu passei, quando as coisas andam bem em campo, dentro de campo, é porque fora dele você está muito bem, o seu o seu extra campo está voando, então isso eu atrelo a estrutura, a qualidade, o nível de, dos meus companheiros da comissão, atrelo a minha família, meus filhos, meus irmãos, meus pais e óbvio que o torcedor o carinho que eles nos dão, então é, espero que tenha o um contrato até dia 24 de fevereiro eu vou terminar meu ciclo aqui com certeza é um desejo meu de ganhar títulos aqui depois se tiver antes prorrogar o contrato vai ser uma honra se não tiver aqui não tenho pressa nenhuma estou muito feliz aqui
2: Galhardo, tu, tu adotaste essa expressão, né momento mágico né a partir de que momento exatamente tu definiu que isso é um momento mágico quando é que veio na tua cabeça isso de de, de ter essa, essa ideia na cabeça e e falar para as pessoas né todo momento tu responde ah é um momento mágico mesmo uh, que tu, alguém te deu confiança para seguir nisso uma coisa tua mesmo de, de pegar essa confiança para ti e não largar
1: momento mágico quando o Inter me procura e nós fechamos contrato né eu saberia eu sabia que era muito sabido que aqui iria brigar por títulos em todas as competições que entrasse então poder chegar aqui Olhar para os ídolos do passado e depois estar tá ali com eles no presente, um guerreiro, um D'Alessandro. Eu posso enumerar aqui jogadores que têm mais de 150, 200 jogos, Patrick, Denilson Lomba, Coelho. Isso eu estou falando por alto aqui. Então, é, chegar e ver a estrutura do clube. Foi, foi uma apresentação diferente para mim. Minha mãe nunca tinha ido numa apresentação de clube comigo, ela veio pela primeira vez. Então, foram coisas diferentes o, o, a, toda a negociação. O, a questão que o Inter estava fazendo em me trazer, o Rodrigo Caetano, o presidente o Tchatch, então isso tudo facilitou e foi um casamento perfeito, né, que foi acontecendo aos poucos, fui trabalhando, fui entendendo melhor, melhorando minha parte física, porque como o Tchati disse eu sofri muito na pré-temporada isso é um fato, e hoje eu tô aí, ele até brinca que hoje eu tô desfrutando daquele sofrimento é, na, pré, na pandemia, quando nós poderíamos, teoricamente, ficar parado. eu treinei, eu me preparei, quando eu voltei eu estava no mesmo nível de todos, então, é... depois que a lesão do Guerreiro, eu acho que a lesão do Guerreiro é um momento chave, né, para eu entender todo o que, aquele processo que estava acontecendo, eu já tinha jogado alguns jogos naquela posição é, com o Sarrafiore, no, no time alternativo, assim podemos dizer, né? na, na, no, no primeiro semestre pré-pandemia, e quando jogou eu e da Alessandro eu tive que fazer esse papel do Guerreiro então, é, que foi contra o São José de São Luís, né lá em Juiz, até fiz o gol então eu fui tentando entender e a partir dos treinamentos eu olhava muito o que o Guerreiro fazia é, eu só digo, eu costumo brincar que a bola antes estava sobrando para ele né ele estava sempre no momento certo, na hora certa não, ele se posiciona muito bem e eu peguei dele, a característica que ele tem eu sempre observava ele nos treinamentos sempre nos jogos, e tentei adotar isso um pouco para mim. só um pouco de característica diferente, mas no geral, para o 9, ele está bem posicionado, acreditar nas bolas, acaba passando muito por isso. Então, ele foi um, ele é um fenômeno, não só dentro como fora de campo, mas o que ele traz para o povo dele lá, o Peru, lá, a seleção e tudo, trouxe para mim, perto dele, por ser um cara que eu me aproximei muito desde que cheguei, e pela qualidade que ele tem, técnica e a facilidade de, de se movimentar e fazer gols.
0: Galhardo, numa resenha que a gente teve, tu falou que tua meta para o primeiro turno do Brasileirão eram 15 gols. Tu já chegou nessa meta, né? Já pode até passar essa meta. De repente, repetiu o primeiro turno do Gabigol com 16 gols ano passado. Que meta tu tem para o ano? Eu lembro de tu falar de 25 gols em uma entrevista. 25 gols para ti, mês que vem tu chega, eu acho. Né? <risos> Então, eu, a meu primeiro
1: pensamento quando eu vim para o Inter, fechamos aqui, era bater meus números do ano passado. Para bater os números do ano passado, eu precisava de 5 assistências e 15 gols. Depois que eu coloquei essa meta e estava muito próximo, eu aumentei para 20 gols e 10 assistências. Agora que eu cheguei, eu sempre vou aumentando. Hoje a minha meta é fazer 30 gols e dar 15 assistências no, no ano aumentando, dificultando sempre mais. Eu acho que quanto mais a gente coloca os nossos sonhos, quanto mais a gente pensa alto, mais, mais perto vai estar de acontecer, principalmente, porque se você voa pequeno, você vai conseguir coisas pequenas. Se você voa alto, você vai conseguir coisas grandes. Vai 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 voar mais alto, vai além. Então, esse é meu objetivo hoje. Troco qualquer número individual por um título. Já deixei isso bem claro. Não tenho nenhuma vaidade de, de ser eu, de ser o centro troco tudo isso por um título. Se eu não tiver que ser o artilheiro para ser campeão, não, não tem problema nenhum, mas eu sei que uma coisa está atrelada à outra, fazer os gols, dar as assistências, acaba elevando o nível do, do meu individual, mas automaticamente vai subindo junto o sarrafo do nosso time, para poder estar tá classificando nas seguintes competições e para poder continuar brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Leandro,
0: Caraca. quero aproveitar, desculpa Paulo, só para aproveitar esse gancho do sonho pequeno e grande, né? me lembro que tu falou numa entrevista que sonhar grande, sonhar pequeno, esforçam mesmo, né? Isso, eu imagino que seja o teu pensamento para seleção, né? Te já teve algum contato é, do Tite, do Kleber Xavier contigo, e tu mantém esse sonho aí para a sequência? Não, nunca teve contato nenhum comigo.
1: É, na primeira convocação pós-pandemia, eu estava ali esperançoso, mas, na verdade, o mínimo de esperança, até porque conhecendo a linha que o Tite vem trabalhando, ele sempre fala da coerência e tudo mais, ele meio que seguiu a ordem da última lista que ele tinha feito pré-pandemia, né? Então, achei super justo. Ele, nessa agora, a convocação, a gente estava até voando, né? Voltando do Chile. Eu confesso que eu estava bem ansioso, porque da última convocação para agora eu fiz mais sete gols, me tornei o artilheiro do, do país, sou artilheiro do Brasileirão, tenho maior assistência participações gol direta se eu não me engano, eu sou o que tem mais participações de gols diretas no país também, então esses números me dão uma, uma segurança para continuar trabalhando e para sonhar. Eu gosto de sonhar alto, eu quero sim vestir a camisa da seleção, quando eu era um garoto eu tinha o sonho de jogar futebol e o primeiro pensamento de um garoto é vestir a camisa da seleção brasileira. Mas eu sou muito realista do que eu vivo. Quando eu retomei minha carreira em 2015 no Madureira, Curitiba, Red Bull, Ponte Preta, eu não imaginava a seleção, mas hoje sim eu sonho. Pelo que eu venho fazendo durante o ano pré-pandemia e principalmente pós-pandemia, pelos meus números, né? São 16 gols aí em 25 jogos, se eu não me engano. Então é um número realmente legal, com mais sete assistências. São números realmente bons, assim, que me, me deixam me faz sonhar grande. Eu espero que ele possa estar de olho e que numa possível convocação em breve, né, já que ele fez essa recente, ou por alguma eventual lesão, COVID, a gente não sabe, né? O mundo do futebol, Maicon Tabosquila, nosso amigo hoje acabou de ter essa questão da lesão, então que ele possa estar, de fato, de olho e que, se aparecer a oportunidade, eu sei que hoje, aos 31 anos, com a maturidade, estou preparado para poder enfrentar.
3: Galhardo, a gente está falando aí de sonhos, né? A pergunta que eu ia te fazer, o Inter inicia agora também a disputa é. da Copa do Brasil, né? E aí vai estar disputando três competições, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Qual título que você acha que o Inter está mais perto? É o Brasileirão porque é líder... Qual que você vê mais perto, mais possível para vocês, para o Grupo Colorado?
1: Se nós formos pensar, é óbvio que Libertadores ou é a Copa do Brasil, porque são apenas oito jogos até a decisão, né? O brasileiro nós temos ainda mais 20 partidas pela frente. O brasileiro é a questão de regularidade. Isso eu estou vendo que o nosso time está, cada jogo que passa, mais, mais forte nesse quesito, né? Então, a regularidade vai te fazer o final do brasileiro é, tá brigando pelo título, assim como nós estamos até o momento. A Copa do Brasil e a Libertadores já são jogos decisivos, onde vai pesar malandragem de poder fazer o resultado em casa. Você não pode errar, não pode errar. Libertadores e Copa do Brasil, esse jogo você não pode errar com um pênalti bobo, com não fazer o gol, com uma, uma expulsão. A gente tem que estar tá ligado, porque esse detalhe não tem depois. Você perdeu um jogo de 2x0, 3x0 no Brasileiro, no outro você ganhou, você ganhou os três pontos iguais. Não mata-mata, não. Então, se for pensar a longo prazo, acho que o Brasileiro, por, tarmos, por estarmos tendo a, o principal, que eu acho que é a questão da, da regularidade, mas se for pensar a curto prazo, a Libertadores ou a Copa do Brasil, porque são apenas oito jogos para chegar à decisão e levantar o título.
0: Mas qual dos três tu queres? Gente? Tem que escolher um só. Qual, qual galera que Eu escolheria
1: quer. o brasileiro, por causa da, por, pelo tempo que o no ganha e pelos últimos anos aí, tirar a hegemonia aí do, dos paulistas e dos cariocas, só o Cruzeiro conseguiu 13 e 14. E o Inter vem batendo na trave, né? se eu não me engano, em 2018, ficou em segundo ou terceiro, ano passado estava fazendo uma boa campanha, chegou nas finais da Copa do Brasil, então ele está muito próximo de ganhar um título de expressão, e é Libertadores, nos últimos 15 anos, ganhamos duas, ganhamos o Mundial, então é, se for para poder escolher, eu preferia escolher o Brasileirão, e nem é pelo momento que eu vivo, eu acho que ganhar o campeonato que se considera mais difícil do mundo fica marcado, eu acho, na história de qualquer um.
2: Ô, galhardo, uh, apesar de tu ter escolhido o brasileirão assim como fosse uma escolha, né? Uh, tu citaste aí que o Inter chegou na final da Copa do Brasil no ano passado e agora essa semana é de estreia na competição, né? Uh, o que que nesse período que tu chegou no Inter até agora, que vamos estrear na Copa do Brasil assim, tu sentiu do dos jogadores que ficaram, da direção assim? Qual é o sentimento daquela perda da Copa do Brasil para recomeçar a competição agora?
1: Quando eu cheguei no início do ano, né, na apresentação, óbvio, que se falava né, da perda. Estava muito próximo a eles ali, jogo decisivo em casa, mas infelizmente não conseguiu. Eu não, não sou muito de ficar perguntando, mas eu era mais próximo do Lindoso. Ah, trata muita coisa, né? a questão pessoal, a questão sua ali de querer ser campeão à vontade a questão do clube, né, de levantar uma competição, a questão financeira do clube, que é um valor muito alto para ser campeão, então tem vários fatores, e todo mundo quer ganhar, não vejo ninguém querer chegar na final e perder, não vejo ninguém jogar ou fazer qualquer coisa para perder, nós todos o que pelo menos eu imagino, não conheço ninguém que entre numa disputa para perder. A não ser quando eu vou brincar com os meus filhos. Eu não quero ganhar deles, eu quero <risos> perder deles. Mas, de resto, eu vou querer ganhar de todo mundo. Eu sou um cara muito competitivo. Imagino que todos os... O ser, o ser humano né, é assim. Então, é, é um fato. Foi uma final, uma decisão, onde detalhes, como eu disse, que a partir de agora a gente vai precisar estar tá ligado, decidiram a final. Só que agora é um novo ano, inicia, tem muitos remanescentes daquilo, então ele já, já vamos saber. Espero que nós que acabamos de chegar podemos ainda ajudar a incrementar ainda mais para que a gente consiga caminhar passos lagos no só
0: objetivo, que é que são os títulos. o Galhardo, o Thiago Galhardo hoje é o melhor jogador do Brasil em atividade no futebol brasileiro.
1: Não, eu acho que o Everton Ribeiro,
0: Marinho,
1: são jogadores. O Everton Ribeiro, para mim, pela regularidade que ele vem tendo nos últimos anos ele estaria no, meu, no meu, meu primeiro lugar, assim. Mas tem outros jogadores que estão muito bem no momento. É, se você for colocar o Bruno Henrique aí até a lesão dele, ele está voltando agora, está voltando a assim ser é o Bruno Henrique do ano passado, é um grande jogador, e, pô, o Gabigol machucou agora, vai tirar o Gabigol, falar que ele não está bem, porque ele não está jogando, ele joga muito. Aí o Pedro entra e consegue suprir a ausência dele normal, como se não tivesse... Falta nenhuma, é outro grande jogador, mas se for pela regularidade, pelo tempo que vem, sem dúvida eu ficaria com o Everton Ribeiro, mas agora tem o Marinho fazendo um grande campeonato, eu me incluo que estou fazendo um grande campeonato, tem o Pedro aí crescendo cada dia mais de produção, o Bruno Henrique voltando, então não dá, tem o Keno do, do Atlético Mineiro fazendo uma grande temporada também, então não dá para você falar... Mas em números é uma coisa, em regularidade
3: anual ou anuais
1: são outras. Então hoje eu ficaria com o Everton Ribeiro como o melhor aí do Brasil.
3: Ainda falando dessas um, competições que o Inter está disputando, Galhardo, é, no Brasileirão, a gente já citou aqui, você falou mesmo que o Inter tem muita regularidade, né, e isso faz toda a diferença num campeonato de pontos corridos. Agora, no mata-mata, o Inter ainda acho que precisa ajustar algumas coisas. Não sei se você concorda comigo, mas estou pensando em galchão estou pensando na classificação para a Libertadores, que foi ali em segundo do grupo. O que, que você acha que falta ainda para o Inter no mata-mata, já que nos pontos corridos o Inter tem ido tão bem, assim fazendo essa comparação entre...
1: Melhorar nós precisamos sempre, né? Já diz o professor Tchati, né? Temos que melhorar sempre. Ele sempre fala isso, que sempre tem coisas para melhorar, mas é muito melhor você ter que corrigir os erros em primeiro, estando em cima da tabela em primeiro, segundo e terceiro, do que corrigir no meio de tabela ou lá para baixo. É, isso. Seria, essa pergunta teria que ser feita por tiado, né? Mas eu acho que é a maturidade, né? Tem que ter maturidade e entender que são jogos eliminatórios onde qualquer erro, seja lá de quem for, o grupo todo vai ser penalizado. Então, é, nós não podemos ter erro. E quando eu digo erro, não é só quando a gente toma o gol lá atrás. Eu acho que nós da frente também. Quando eu Oportunidade de fazer e não conclui, que é onde pode mudar o, o, o jogo ali, né? Mudar o panorama, o patamar do jogo. Às vezes está um jogo morno, um a zero pode te, te levantar. Então é, é, é esse ponto. Eu acho que nós lá na frente, quando tivermos a chance, temos que ser letal, fatal e lá atrás minimizar, como o Chacho diz. O nosso ataque começa pela defesa, isso é um fato, né? Pelo Lomba, pelo Zé Gabriel, Cuesta, Moledo. E nossa defesa começa pelo ataque quando ele pede para que nós, ali da linha da frente, eu, Dali, Abel, pressione o máximo. A linha de trás ali, Edenilson, Marquinho, Busquilha, que agora acabou de se lesionando, Patrick. E isso é um fato, porque vem saindo muitos gols do nosso time dessa forma. Então, é isso. A gente teve o um entendimento e continuar fazendo isso e corrigindo os erros que o Kudê sempre fala.
2: Galhardo, eu vou ter que repetir uma, um, um assunto que surgiu no no Caioba Game Show que a gente acompanhou, que foi um bate-papo muito legal com o Yarley e com o Caio, né? E tu falaste dessa dessas pancadas que tu toma a cada treino aí que tu faz gol, que é o passílio, né? É, Corredor sim. polonês. Conta é. para nós aí como é que é essa história aí que, que o chat inventou que fala bastante da competitividade dele, né? E na hora de brincar ele é ele dá uma uma forçada também para manter o pessoal no, com um bom moro, astral alto, né?
1: Sim, ele é um cara que, trabalhando, ele exige e cobra bastante, mas fora dali, é um cara brincalhão, super sovertido alto astral. Hoje, inclusive, eu e a Abel apanhamos pelos gols ontem, né? Então, tô com a cabeça doendo aqui, sempre tem uns caras que, que apelam, né? Bate um pouco mais forte, então... É, nessa brincadeira, eu quero passar sempre, eu quero estar tá apanhando sempre, porque é um bom sinal, né? Você tá fazendo gol, tá, tá ajudando a equipe, então... É uma coisa que ele tem. e Ele colocou, eu que inaugurei, né? O primeiro jogo do ano contra a juventude. Eu fiz o gol e aí cheguei lá, fui surpreendido. É, assim, pô, mas eu falei, vai apanhar toda vez que fizer gol, eu não queria fazer não. Graças a Deus as coisas estão saindo e, e tenho apanhado cada vez mais. E que continue, que eles continuem batendo para que eu consiga continuar ajudando a equipe e realizando meus desejos também.
0: É, vou mudar então. É, ninguém apanhou tanto quanto o Galhardo no, no Brasil. <risos> <risos> Fez gol, né? ah, O Guerreiro
1: apanhou bastante também, né, coitado? Até a lesão dele. Ele apanhou bastante porque ele vinha nos ajudando bastante. Mas isso é, essa é aquela pancada que todos nós, jogadores do Inter, queremos
0: tomar, né? Ô, ô, galera, olha só, a gente acompanha na rede social. É tu tem aprovação de 100% né, do, dos colorados, imagino que o, o direct do teu Instagram esteja bombando aí também, né, o cara que faz gol artilheiro, né, mas cara, tu, tu não, não para para pensar é, em como seria o Galhardo fazendo um gol é, contra o Flamengo com o Beira lotado a ovação que o Galhardo teria com o Beira Rio lotado, até o nome dele é, anunciado no alto-falante e de estar tá nesse momento, melhor da carreira sem poder ter esse carinho de perto no estádio, tu, tu pensa nisso, assim
2: é o
1: ano aquém, né? O ano aquém de tudo que está acontecendo, longe da família, é, pandemia, tantas pessoas infelizmente se foram por conta desse vírus. É, pararam, eu nunca tinha visto em 31 anos o país parar, o mundo parar, né? E nós paramos. Todos nós tivemos medos, eu tive medo até por, pelos meus pais, pelos meus filhos. Por saber que a, que, a gente, que nós somos atleta, acaba tendo uma uma, uma saúde a mais, assim, podemos dizer, você acaba ficando tranquilo, mas os nossos familiares não, né? E, cara, penso muito sobre isso, como seria o torcedor na arquibancada, eu fico lembrando dos jogos da Libertadores ali, aquele 3 a 0 na estreia de fase de grupo, aquele jogo do Tolima ali de 2x0, então esse de 1 a, foi 1x0 O Tolima, 2x0 acho que foi a universidade, então... Foi, né? Então... É, fico lembrando, imaginando hoje como aquele Beira Rio não ia estar lotado como eles iam recepcionar nosso ônibus chegando é, isso é um sonho que eu tenho né? eu ainda não pude vivenciar isso aqui ainda com o torcedor devido a essa pandemia, entendo e continuo fazendo apelo para que todos ainda não fiquem em casa, mas que, que minimize o risco, né? porque a vida está voltando ao normal aos poucos e tem que voltar, não dá para parar a vida por tanto tempo mas eu sei que esse, esse momento está mais perto de acontecer, mesmo que com menos gente no estádio, com a porcentagem menor liberada, eu sei que isso está para acontecer. E hoje, como a gente só ouve a voz do, do Kudê, do, do adversário, qualquer 10, 20, 30% que for liberado do estádio vai fazer um barulho danado. E eu não vejo a hora que isso possa acontecer. Mas não pelo ego, pela vaidade. Eu acho que nosso time vai ganhar como como o décimo segundo jogador, como se de fato é a torce o,
0: o, o torcedor do time. Mas como é que é isso aí? Desculpa, desculpa, Paula, de novo, mas é que, pô, a gente tá no jogo e o Tchátio não para nem no gol. Tu faz o gol e tá o Tchátio te cobrando pra marcar, voltar. Tu não sonha com o Tchátio gritando no teu ouvido aí às vezes, porque, pô, não para o homem, né? Dentro de campo, eu vou dizer sério que nós acaba que nem ouvimos muito, cara,
1: porque você está tão concentrado, tão focado no jogo, que você sabe que uma bola pode se decidir, né, a partida. Principalmente nós ali da frente ali, o momento que eu estou vivendo, que a bola tem caído para mim, então eu fico muito ligado, concentrado. Algumas das vezes eu nem consigo ver que ele está gritando, mas eu reparo sempre quando sai os gols, depois vai mostrar a comemoração, mostra ele, ele está sempre inquieto, falando, gesticulando, e isso é dele, é dele, ele é um cara que é muito competitivo, quer ganhar sempre, ele quer, entre aspas, ter a perfeição, porque é impossível ter a perfeição, mas ele quer chegar o mais perto do perfeito possível do jogo. E nós sabemos o quão difícil é né, sustentar a intensidade que ele tanto pede por 90 minutos, ter a posse de bola, criar tantas oportunidades, mas cada jogo que passa a gente consegue, ele fica, chegar o mais próximo disso, ele fica muito feliz e nos elogia
3: era justamente essa a minha pergunta, assim, porque a gente quando vai aos jogos agora chama muita atenção esse jeito do Kudê, assim, que ele não para nenhum minuto, ele não consegue ficar quieto, né? E aí eu ia te perguntar como é que é esse jeito dele, assim, porque é assim nos treinos também, é essa questão da liderança do campeonato que deixa ele mais agitado, porque também... Tu é um cara que fala muito do Kudê nas suas entrevistas, né? Sempre que a gente te pergunta, tu sempre fala que o grupo tá entendendo tudo o que o Chacho pede nas suas palavras, né? Assim, Então, eu sei que tu é um cara que né? Tá sempre ligado no que o Kudê pede para você.
1: Vou te ser bem sincero, ele é exatamente igual nos treinos. Se as coisas não andam, ele para o treino, ele reclama, ele às vezes ah, vai tomar água, pensa, depois ele reúne o grupo, cobra... Ele é exatamente igual, não tem nada a quem é porque está brigando pela liderança, se tivesse no meio da tabela, talvez fosse até pior, né? eu imagino, não sei, não passamos <risos> e nem quero estar tá por lá, mas é... ele é exatamente assim, na hora que começa o treino ali, o aquecimento ele cobra, fica ali de olho, ele cobra, na hora que vai fazer as movimentações, quando vai ter o treino, ele cobra bastante. Por isso, talvez, ele cobre tanto no jogo, porque ele, de fato, foi uma coisa que ele falou quando se apresentou, que ele só ia nos cobrar aquilo que ele colocasse no treinamento. Então, ele cobra tanto porque ele nos treina dessa forma.
2: Galhardo, tu falaste também, comentaste que, que, as, que tu, tu recebe mensagens do Dunga, é isso?
1: É, o Dunga, eu fiquei próximo a ele por conta da, da pandemia. né e Junto ao Dali, nós fizemos algumas ações beneficentes e depois disso... Eu, ele vira e mexe me manda mensagem parabenizando nos falamos agora a gente ele vê aqui em casa no meu aniversário então a gente ficou um pouco próximo a gente está sempre conversando para poder ajudar infelizmente não consigo ir mais nas ações porque a gente não tem tempo mas sempre me manda as fotos ele fala onde foi tudo é um cara que está bem próximo assim um cara ímpar, que eu era fã né, pelo que ele conquistou pela liderança que tinha e hoje poder estar
0: tá próximo é uma coisa muito muito bizarro assim. Eu vou fazer minha última pergunta para deixar a Paula encerrar, porque eu interrompi ela umas 14 vezes hoje no podcast. <risos> Tem Mas o que eu queria te perguntar é, pô, tu falou de saber muito bem é, o teu nível de carreira, né? Assim, no começo, quando tu começou, no Madureira, enfim. Dá para dizer que o Inter, esses 10 meses de Inter mudaram a carreira do Galhardo, mudaram o patamar do galhado pro futebol brasileiro? Uma pergunta...
1: Olha, eu... Eu, se for ver em números, eu sou um cara que eu gosto muito da numerologia, né? Se você for ver bem meus números por onde eu passei, eu tive bons números. Aqui eu tô tendo números extraordinários. Eu consegui jogar com jogadores de qualidade, com uma comissão que exige cobra tanto fisicamente, quanto taticamente, quanto tecnicamente, achar o meu melhor. Então, imagino que junto a isso a maturidade a questão de ter, ter grandes pessoas do lado, a, a questão do, 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 da corda estar tá sempre esticada, você não pode... Porque senão vem outro e entra no seu lugar, eu não sei. Eu tento entender isso, eu faço um trabalho por fora né, de coach há um ano que tem me ajudado bastante. Então, sem dúvida, eu vivo o melhor momento da minha carreira, sem dúvida, o Internacional me colocou na vitrine, talvez não só Nacional como Internacional também, poderia dizer, é, me coloca em outro patamar sim, até porque renovo o contrato com quatro meses de clube, já tenho uma pretensão de esticar, eu consigo junto ao clube é, ser o artilheiro do, do campeonato até o momento ser o artilheiro do país até o momento, contribuir diretamente com, com, com gols, com assistência, então fico muito feliz é, eu até brinco, brinquei com o Heitor né? a gente dá tanto valor assim, aos nossos gols, né? o que a gente faz mas a gente tem que lembrar daquele jogo atlético-paranaense, a defesa que o Lomba faz no último minuto. Nós temos que lembrar ontem, o Heitor tira duas bolas em cima da linha. Isso também são gols. A gente que joga na frente, nós somos privilegiados porque nós somos lembrados. Amanhã, hoje, no caso, né, do jogo de ontem, não vamos falar do Heitor que tirou aquela bola, do Lomba que fez, vai falar do gol que foi feito. Isso é até um pecado. Então, a valorização que nós, como grupo, estamos tendo é muito grande. Mas eu, pela camisa que eu visto e pela projeção que eu acabei tendo na, nesse momento, nesse ano, sem dúvida nenhuma, foi, foi primordial para eu ficar realmente conhecido e entrar em outro patamar nacional e internacional.
3: Galhardo, eu queria te fazer duas perguntinhas rápidas só para a gente encerrar. É, esse outro patamar assim, te faz sonhar é, com a Europa, com o futebol europeu? E a segunda perguntinha para a gente é, encerrar eu já ouvi dizer que o Grêmio tentou te contratar. É, procede essa informação? Já teve contato? Enfim, essas duas perguntas para a gente terminar aqui.
1: Sobre a questão do Grêmio, teve na época sondagem, sim, chegaram a falar, mas nunca teve nada oficial. O é, empresário todos sabem que é do Cortes também, então teve aquele papo, mas nada oficial, nada que veio fazer uma proposta. Só sondou, perguntou valores, coisa bem básica do básico. É, sobre a outra pergunta me desculpe, esqueci futebol europeu Olha, quando eu comecei como eu disse, o sonho de todo jogador né quando você é pequeno é o que? É vestir a camisa da seleção e jogar na Europa então esse era o meu sonho com 20 21 anos, hoje eu tenho dois filhos infelizmente não moram comigo são além dos meus pais são as pessoas no qual eu vivo né e saí hoje do país me deixaria mais distante dos meus filhos hoje qualquer ponte aérea numa for eu consigo vê-los minha mãe consegue trazer eu morando fora do país dificultaria um pouco mais dizer para você que, que eu tenho um sonho uma vontade o Inter tem me proporcionado tanta coisa aqui que isso aí acabou ficando para segundo plano hoje de fato vontade nenhuma mas claro que se chegue algo que é bom para o clube para mim que vá mudar a vida, profissional, pessoal, da minha família, aí sim nós vamos conversar. Hoje, até dia 24 de fevereiro, que eu imagino que é o último jogo do Brasileirão, se eu não estou enganado, a minha cabeça está voltada aqui, tenho um contrato até final do ano que vem, se tiver que estender tudo, eles que resolvam, depois eu só vou sentar para assinar. Hoje, meu maior pensamento é conseguir
0: continuar ajudando o Inter a conquistar títulos. Melhor, eu tenho certeza que o torcedor que ouviu todo esse podcast, obviamente ele ouviu todo, Acabou de ouvir o podcast, muito feliz com o que tu disse, tanto de não ter ido pro Grêmio, quanto de querer ficar no Inter, eu tenho certeza disso.
1: Ah, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. É, receber o carinho do torcedor, não vou nem dizer na rua, porque eu não sou muito de sair, ainda mais com essa pandemia, eu tenho ficado em casa, mas a rede social, né, o que ela tem nos proporcionado, vejo gente falando questão de seleção, essa comparação com o Fernandão, que é um ídolo, que eu sempre disse que se... Conquistar 10% do que ele conquistou aqui dentro, do que ele foi, eu vou conseguir conquistar grandes coisas na minha carreira junto a essa camisa. Então, o um carinho que tenho tido deles assim é gigantesco. Eu posso dizer que isso tudo é muito recíproco. eu Quando eu digo eu, eu digo a minha família, eu digo os meus empresários. Meus filhos hoje ainda não entendem, mas eles já assistem, amam o futebol. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos eles vão vão entender e vão ser muito gratos assim por eu ter jogado aqui no Inter, por o Inter ter aberto as portas para mim e espero que possa voltar logo essa torcida. Eu não vejo a hora de entrar com os meus filhos em campo. Eu ainda não tive esse prazer de entrar com eles aqui com a camisa do Inter. Então, que possa voltar logo, que as coisas possam se normalizar. Além de ver o torcedor na arquibancada, eu quero estar com os meus dois filhos lá dentro de campo e poder fazer gol dentro do estádio lá para poder comemorar com eles.
2: Tu consegue ver alguma comparação, semelhança com o Fernandão nos teus gols, alguma jogada, Galhardo? Ou é um pouco além, assim?
1: Olha, a comparação foi dada bem antes, assim, mas é, os gols de cabeça, né? Eu olhei alguns gols, na verdade, me enviaram alguns gols dele, né? A movimentação. Eu acho que o diferencial dele, o Yardi até fala isso no, 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 no Caioba, assim, era a leitura de jogo que ele tinha, além, óbvio, da, da liderança não só em campo, como extra-campo. Mas eu acho que a leitura de jogo, assim, eu posso dizer, por alguns jogos que eu vi, joguei contra o Fernandão ainda, em atividade, é... posso dizer para você que a leitura de jogo, eu acho muito, muito parecida, de entender. Eu, por ser um meia, e hoje está atuando um pouco ali de falso nove, quando a bola chega do lado, eu faço a movimentação como se fosse eu com a bola para tocar para o nove. Eu imagino que o cara esteja pensando como eu, como eu e aí eu faço a movimentação, então isso tem facilitado além de que a gente conhecer a característica individual de cada um do Heitor, do Moisés, do Edenilson, do Patrick, tudo isso facilita para nós
0: Galhardo, quero agradecer muito Márcio, muito mesmo pela resenha é sempre muito bom te ouvir eu sei que quando fechar os 36 anos Galhardo, se aposentar, Sim. se ele quiser virar comentarista <risos> é. olha, é uma vaga certa já TV, muito, aí, é tua, tá muito legal te ouvir. Valeu mesmo, Galhardo, pela, pela participação
1: aí. Cara, eu quando eu aposentar, eu quero ver meus filhos, viver com eles, levar para a escola, aproveitar. Eu, eu tenho uma frase que eu levo sempre muito comigo, né? Eu sou muito grato ao futebol. O futebol me deu tudo que eu pude proporcionar à minha família. Então tem a frase que eu falo: hoje eu vivo o, o futebol para dar o melhor para minha família. Quando eu aposentar, eu vou viver minha família para desfrutar tudo que o futebol me deu. É esse é meu pensamento. Não que eu não vá querer mais trabalhar, ao contrário, o futebol mexe com a gente, então saber que eu, todo mundo fala isso, que eu vou ter um espaço para ser comentarista, eu estou fazendo o curso de educação física, a né, faculdade, eu vou fazer o curso da CBF de treinador, tem a questão de ser empresário, o que eu vou ser eu não sei, mas o, essa frase é o melhor, hoje eu faço tudo, eu vivo futebol para poder dar o melhor para a minha família, para depois eu poder viver com a minha família e desfrutar o que o futebol me deu.
0: Pô, Galher, mais uma vez só tenho para te agradecer, velho. Obrigado mesmo. Foi uma baita conversa, uma baita entrevista. Já vou dizer, o melhor podcast do Inter do GE é esse
1: aqui, com é. certeza. É.
2: Pô,
0: obrigado, gente.
1: Um prazer estar Vai com vocês. Vai botar aqui. em cima
2: do chat ainda, hein? Pô, que moral, né?
3: <risos> que moral.
1: Pô, obrigado, obrigado. Fico feliz. Isso daí é uma coisa que, que não tem preço, né? Você, Você poder estar tá, tá dando. Para fechar aqui, eu só queria, no mês de outubro, né? Todo sabe do que eu tive com a minha mãe há dois anos e meio atrás, a conscientização do câncer de mama. Independente de quem vai ouvir, mas caso sempre tenha alguma mãe ouvindo, alguma mulher, para se conscientizar. Nós que somos formadores de opiniões, você, jornalista, eu, jogador, é, comentarista, ator, atriz, cantor, cantora, nós temos que fazer isso porque somos formadores de opiniões, as pessoas ouvem a gente. Então, se conscientize com outubro rosa, com novembro azul e tantas outras coisas. Eu acho que cada causa que a gente abraça, a gente consegue levar. Isso é o que me deixa mais feliz, de poder jogar futebol e de estar tá sendo visto por uma forma geral para o cenário nacional. Galhardo,
3: Poxa. e a Valéria já recebeu a camisa rosa, lindíssima, do Inter?
1: Ela não recebeu ainda <risos> e ela já me cobrou. Eu estou programando <risos> para ela vir aqui em Porto Alegre me ver, trazer meus filhos, que eu estou com saudade. E aí eu vou entregar e quando isso acontecer você pode ter certeza que vai ter foto na rede social. Vamos
3: ah. né? <risos> esperar, então. Vou esperar
1: então, Capô, Obrigado, Foi.
3: gente.
0: Valeu Obrigada. demais. Meu. Prazerzaço. valeu Prazer mesmo.
1: Prazer é todo meu. Fiquem com Deus aí. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Tchau, tchau. Valeu.
0: Falou. Tchau. Paula, muito obrigado pela, pela parceria e desculpa pelas interrupções
3: imagina, foi ótimo participar com vocês, uma ótima conversa muito obrigada por terem me convidado para o melhor podcast de Inter do GE
0: é isso aí Beto Zambuja, tamo junto valeu meu,
2: obrigado valeu, valeu. abraço Paula, valeu pela participação valeu Eduardo, até a próxima valeu. o podcast do Inter com o Thiago Galhardo está disponível em ge
0: Inter, também em ge .globo Inter com todas as informações de Inter inter.globo.com/podcasts nesses links vocês também acessam todas as edições do podcast do Inter no GE mas eu adianto, a do Galhardo é a melhor edição do podcast no Inter, a gente volta semana que vem com as repercussões de Corinthians e Inter pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão um abraço